0: Lovet være Jesus Kristus og hans mor Maria, og hjertelig velkommen til denne episoden av Krukssakra, katekeset for konfirmanter og unge voksne. I den forrige episode snakket vi om ordinationssakrament. og i dag skal vi ta for oss det syvende av de syv sakramentene, ekteskapets sakrament. Kallet til prestestjeneste eller ordensliv er forbeholdt noen få det tjenestens sakrament som de fleste av de troende har, Vill være ekteskapets sakrament. Ekteskapet er et hellig bon, en pakt mellom en man og en kvinne, som varer hele livet om at de skal være tro mot hverandre, og leve sammen i kjærlighet som frembringer nytt liv, og de lover å oppdra sine barn i dyd og til å lære dem sannheten og det gode å kjenne. Ekteskapet er ikke en menneskelig oppfinnelse, det er både en naturlig institusjon som stammer fra måten Gud har skapt mennesker på, og Kristus hevet det til et sakrament for døpte menn og kvinner. Som sakrament får ekteskapet en høyere betydning, at den fruktbare foreningen av man og kone skal tjene til ektefellenes helliggjørelse og barnas oppdragelse i den katolske tro, så den kan føres videre og føre til familiens frelse. R ekteskapet en naturlig Ja, ekteskapet er naturlig. Forskjellen mellom ekteskapet og de andre sakramentene er at ekteskapet forekom naturlig før Kristus innstiftete som et nådebringende sakrament. Ekteskap er naturlige, ganske enkelt fordi det behøves én mann og én kvinne til få barn. Og ekteskapets bånd forplikter dem til å ta vare på de barna de bringer inn i verden. Ekteskapet er grunnmuren som en familie bygges på, en far, en mor og barn. Gud innstiftet ekteskapet som naturlig institusjon, da han skapte de første menneskene, Adam og Eva, en man og en kvinne, og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange», 1. Mosebok, kapitel 1, vers 28. Vad er ekteskapet til for? Ekteskapet er til for en? og frembringe og oppdra avkom, og to, ektefellenes gjensidige fysiske og moralske støtte. Menneskets seksuelle instinkt er naturlig og godt i sig selv, men må adlydes eller forhindres basert på naturretten, som fornuften og samvittigheten vittner om. Ekteskapet mellom man og kvinne, danner den eneste akseptable ramme som utøvelse av sexualiteten kan finne sted innenfor, fordi det er det eneste båndet som samsvarer med samleihets naturlige funksjon, nemlig unnfangelsen av nytt menneskeliv, og som tilater stabil og sikker oppvekst og utdannelse for de barn som mannen og kvinnen får og har ansvar for. Samleie og all utøvelse av de seksuelle instinkter, er forbeholdt ekteskapet og må være rettet mot og åpent for nytt liv. Derfor kalles samleie også for ekteskapsakten, altså ekteskapshandlingen, fordi det ikke kan finnes sted utenfor ekteskapet uten at det er syndig, det vil si i konflikt med sin rette hensikt. Fordi det seksuelle instinktet er så sterkt, har det også store konsekvenser når det ikke kontrolleres, Gjerne at personer bruker seg selv eller en annen som ett objekt eller instrument for egen nytelse, heller enn å anerkjenne menneskets og sexualitetens rette verdi og hensikt. I tillegg gir ekteskapet en trygg familieramme, slik at ektefellene og barna kan hjelpe hverandre til å møte livets strev og utfordringer. Ektefellene skal forsørge og forsvare hverandre, Passe på hverandre når de blir eldre, og på sine barn så lenge de lever. Også barn skal ta vare på sine foreldre. Utover den fysiske støtten og overlevelsen, legger det gode ekteskap til rette for oppdragelse, framvekst i dydene, og søken etter det sanne og det gode. Mennesket kan ikke fungere alene, men må samarbeide med andre for å oppnå sin hensikt, og det kan ikke løsrives fra samfunn med andre. Dette samfunnet må bygges på familien, som holder sammen ved ekteskap. Nå har vi sett på ekteskapet som en rent naturlig institusjon, men med vår Herres advent og virke ble det forbundet med Guds nåde. Så er ekteskapet et sakrament? Ja, ekteskapet er et av de syv sakramenter innstiftet av Kristus og gitt til kirken. Den hellige apostelen Paulus skriver om ekteskap. Dette mysterium er stort. Jeg taler her om forholdet mellom Kristus og kirken. Efeserne, kapitel 5, vers 32. Siden Kristi forening med kirken bringer nåde, er det sikkert at foreningene av døpte menn og kvinner i ekteskapet, som er det Paulus snakker om, også bringer nåde, som betyr at ekteskapet er et sakrament. Så hva er det synlige tegnet, og hva er formelen? Det synlige tegnet, er ekteskapsløftene som mannen og kvinnen gir hverandre, som eh, uttrykk på indre samtykke. Og det der har vi også formelen. Det er ved at de menneskelige løftene, og de forlovedes indre ønske om å samtykke til, og eh, gifte sig som uttrykkes ved ytre ord og tegn, som for eksempel å gi hverandre gifteringer, men først og fremst ved å verbalt bekrefte at de vil gifte sig med hverandre, at Kristus øser ut sin nåde for å styrke og opphøye dette båndet til ett sakrament. Vem kan motta ekteskapets sakrament, og hvor mange ganger? En man og en kvinne som ikke er for nært beslektet, som er voksne nok, som begge er døpte kristne og som begge samtycker, vil motta ekteskapet som sakrament, og de forblir gifte helt til en av dem dør. Da kan man gifte sig på nytt, vis man ønsker det. Ekteskap er en naturlig forening, men bare en døpt person kan motta den sakramentale nåden som ekteskapet kan gi. En katolik kan, med spesiell tilatelse, gifte sig med en ikke katolik og da vil ekteskapet bringe nåde til katoliken. Men kirken har bestandig frarådet ekteskap mellom katoliker og ikke katoliker det kan bare tillates dersom den katolske foreldren lover og er i stand til å få døpt og, og oppdra alle barn som kommer av det ekteskapet i den katolske tro for å forsikre deres evige frelse. Ekteskapet som sakrament har en høyere betydning enn det naturlige. Det handler ikke bare om den naturlige fruktbarheten og videreføringen av naturlig liv og dyder. I sakramentet betyr ekteskapet også åndelig fruktbarhet, videreføring av åndelig liv og de teologiske dyder, tro, håp og kjærlighet. Når en katolikk da gifter sig med en ikke katolik som ikke deler den katolske tro og kanskje er sterkt imot den til med, så utfordres den åndelige videreføringen til barna, og den åndelige foreningen mellom mann og kvinne. Så hvem kan feire dette sakramentet? Selv om en prest og andre skal være vittne på kirkens vegne til et ekteskap, og selv om presten velsigner ekteskapet og paret, er det ektefellene selv som utfører de ytre tegnene, det vil si løftene, og samtykke, som tilsynner Kristi nåde, de er med andre ord de som feirer sakramentet, de som gir og de som mottar. Så hva hender med personer som ingår ekteskapets sakrament? Ekteskapets sakrament danner et naturlig og overnaturlig, uløselig bond mellom mannen og kvinnen, og formidler heliggjørende nåde, og nåde til å holde sammen og til å utføre de plikter som ekteskapet pålegger. Hva er mannens plikter over for sin kone i ekteskapet? Vi hører den helge Paulus. Dere menn, elsk deres hustruer like som Kristus elsket kirken og ga sig selv for den. Efeserne 5, 25. Mannen skal ta vare på sin hustru, vokte henne og forsørge henne, på bekostning av seg in inntil døden. For i ekteskapet blir to til ett. Mannen og kvinnen er ikke lenger to adskilte vesner, men ekteskapet gjør dem til ett kjød. Derfor plikter mannen å bruke evnene som tilkommer mannen, sin større fysiske styrke blant annet, til å verne og, og føde på sin familie. Han plikter å elske sin hustru og gi alt for henne så hun og hennes barn kan føres sammen med han til det evige liv. Vad er konens plikter overfor sin man? Vi leser Paulus igjen. er hustruer, underordnet dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er kirkens hode, han som er sitt legemes frelser. Efeserne 5, 23. Fordi mannens og kvinnens forening ligner Kristi og kirkens forhold, og fordi kirken adlyder Kristus i alt, så plikter kvinnen å adlyde sin mann, som er familiens overhode, i alt han måtte beslutte, så sant det ikke strider mot Guds naturlige eller overnaturlige lov. Hun skal benytte de særegne evnene som tilkommer kvinnen av naturen, nemlig til å frembære og oppfostre barn, blant annet, til å forsørge og oppdra barn og ivareta hjemmets harmoni i samarbeid med sin man. Kan ektefeller gå fra hverandre, det vil si og skille seg? Nei, ekteskapets bånd er uløselig og kan ikke oppheves av noen makt på jord. Kirken gir av og til det som kalles annulasjon, men det er en bedømmelse om at, eh, om at det tilsynelatende ekteskapet aldri fant sted, at det ikke skjedde et ekteskap. Det er ikke at et gyldig ekteskap oppheves, for det har kirken ikke makt til å gjøre. Vi citerer her eh, Matteus 196, hvor Jesus sier, så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Skilsmisse er en alvorlig synd mot kjærligheten, og spesielt i et katolsk ekteskap, hvor det er til skandale for andre troende, og et sakrilegium, det vil si en, en kjendelse fordi det skjender et bånd etablert av Gud og viser mistillit mot Guds nåde, som bestander er tilstrekkelig for å holde et verdt ekteskap mellom kristne intakt. Ektefillenes første plikt overfor hverandre er at de ikke skal bryte det løfte de gav om livslang troskap for sin egen skyld, og spesielt for sine barns skyld, som er de mest sårbare å offre for skilsmisse, da de ikke har noe valg i saken, og blir såret av en grov forbrytelse mot naturen og mot Gud. Hva er foreldrenes plikter overfor sine barn? Her kan jeg referere dere til en tidligere episode vi hadde om de ti bud. Under det fjerde bud så snakker jeg en del om, om dette. Foreldre plikter å beskytte og gå på vare de barn de selv har brakt til verden, til å gi dem mat, klær huslige og nødvendige goder etter evne, men også å oppdra dem i dyd og i sann tro ved en god utdannelse. De plikter å elske dem og ivareta dem slik at de kan oppnå vad den gode Gud har utpekt for dem i dette liv, og så langt de lar seg gjøre, og føre dem inn på det evige livs vei. Hva er barnas plikter overfor sine foreldre? Barn plekter å avlyde foreldrene sine i alt, unntagen synd, så lenge de lever under deres tak. Etter at de er blitt myndige, skylder de dem fremdeles aktelse, respekt og heder, samt omsorg når foreldrene blir gamle og svake, slik at barna kan gjengjelle de tjenestene ja, og den eh, forsørgelsen som de mottok da de var små fra sine foreldre. Vidre om foreldre og ektefeller, kan ektefeller bruke prevansjon innad i ett ekteskap? Svaret der er nei. Prevensjon hindrer samleihets naturlige virkning og grunn som er å gi nytt liv. Prevansjon avbryter bevisst og på kunstig vis en forening som er til for å være fruktbar. Nytelsen som samleie medbringer er en sekundär konsekvens, og når den adskilles fra den primære hensikten som er nytt liv, blir det en syndig handling. Prevensjon er eh, en bevisst hindring av samleieets naturlige hensikt og konsekvens. Så videre kan foreldre ta abort, det vil si å ta livet av de ufødte barn i mors liv. Og her vil jeg henvise kort til det femte bud. Du skal ikke slå ihjel. Så, hvorfor er det viktig med en riktig forståelse av ekteskapet? Det er viktig med en riktig forståelse av ekteskapet fordi familien er samfunnets byggesten og grunnvoll. Og ekteskapet er familiens princip og utgangspunkt. Dersom et samfunn har en forvridd og unaturlig forståelse av ekteskapet, vil også familiene og samfunnet forvris og tiltrekkes mot det onde og til unaturlige ting, som vender det bort fra Gud og sin virkelige hensikt. Der ordinasjonssakrament er grundlage for kirkens overlevelse og overnaturlige viderefølelse, er ekteskapets sakrament grunnlaget for det sekulære, samfunnets overlevelse og naturlige viderefølelse. De geistliges åndelige sunnhet bestemmer hvor godt Guds overnaturlige lov formidles og observeres, mens de giftes åndelige sunnhet bestemmer hvor godt naturloven formidles og etterleves. Og med det takker jeg for at er lyttet til denne episoden om ekteskapets sakrament. Jeg håper dere lytter til neste episode. Hva som Gud har født sammen, skal ikke et menneske skille. Amen. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.